0: 欢迎继续收听由娴静小妞播讲的《猎宝者说》第三卷，作者笑烟云，第四十九章继续逃。我这才恍然大悟，对呀，刚才我们这群人进来的时候，老三他们是把这里面的人打晕了，换了他们的衣服才混进去的。我刚才在这儿等着无聊，站着实在太累，所以拖过来一个被他们打晕的人，坐在那个人的身上等他们。这个家伙应该就是被我拖过来坐在身上的那位。可是，如果这个人不是老三，那老三又跑哪儿去了？裤衩也和我想到一块儿去了，他有些暴躁，不停地四处张望。可是周围除了犹如一片汪洋一般的蚁群之外，哪还有什么人呢？烟雾越来越大，这是水银被燃烧后蒸发出来的毒烟。人吸入这种烟雾以后，不仅仅是呼吸道受损，这种毒素会从你身体的皮肤渗透到你的体内。一旦被渗透，那么毒素将终身无法排出。中毒的人可能不会当时立即死亡，但是在接下来的时间里，中毒的人会被这种毒素永无宁日的折磨，直到死亡。眼下这些烟雾已经弥漫了整个区域，我这趟就是抱着必死的决心来的，所以根本就无所谓。可是裤衩不行，我们必须得撤出去，再在这儿耽搁一时半会儿，裤衩非中毒不可。我跑到他身边，二话不说，直接把他往电梯里面拽。一开始他还想挣扎，可是我如果要认真起来，哪有那么容易让他挣脱开呀、啊？连拉带拽的把他扯上电梯，然后按了向上的按钮，电梯立刻开始运作。看着脚下的烟雾，我这才心有余悸的叹了口气。裤衩拼了老命的用拳头砸电梯：“为什么你要拉我走？”我还没找到三少爷呢，我大口大口地呼气。你们那个三少爷比你机灵多了，他不在这儿，最大的可能就是他已经逃走了。可是生不见人，死不见尸，你叫我怎么安心呢？我厉声喝止道：“不安心，不安心，你也得把心给我放到肚子里面去。”咱们来到这儿。本来就是把脑袋别到裤腰带上，这一点你知道，我知道，你们的三少爷也知道。他既然来了，就应该会遇见到会发生这样的事。如果他真的出了什么事情，那只能怪他自己不走运。如果要是为了他再搭上咱们两个的命，你想想，值得吗？我这边正在这儿侃侃而谈，电梯到头了，门缓缓地打开，一张熟悉的笑脸。忽然出现在了我的眼前，老三，你他娘的怎么在这儿啊？王军单手端着一把手枪站在门口，见是我们，这才长舒了口气，缓缓的放下了手里的枪。你们怎么才跟上来？裤衩眼泪都飙出来了。三少爷，我还以为……行了行了，我这不好好的吗？说完，他转身看向我。二哥，咱们现在怎么办？说实话，我现在是一点办法都没有。我之前所有的计划全都没有变化快。现在这种情况下，每一个决定都是生死攸关。我就是一个小混混，让我做决定，我怎么做？你们经历的事儿比我多，如果你们遇见这样的事情，你们会怎么办？老三说的。要是我们的话。已经折了，保命要紧。留着青山在，不怕没柴烧。先撤出去，做好准备再来。我皱起了眉头，有些话到了嘴边，又被我硬生生的咽了回去。他们的飞机已经被我们打坏了，不假。但是，这群人现在已经是惊弓之鸟。他们之所以急着逃走，是因为要护着那些文物。如果他们不在乎那些文物的话，以他们的实力，还有这里面的蚂蚁和水银毒气，我们恐怕早就死了八百个来回了。但是如果就这么让他们逃了，我实在是不甘心呢。老三是一个行动派，见我没出声，就以为我默许了，当即推着我原路返回来时的电梯间。裤衩二话不说。抡起胳膊就砸电梯的按钮，一连砸了十几下，那电梯却纹丝不动。这他娘的玩笑开大了！在遇见双头那群人之前，我们这一路走来都比较顺，怎么也没想到电梯会在这个时候掉链子。老三说：“咱们把门掰开，顺着钢缆爬上去。”没等我发表意见，裤衩就已经开始行动了。那小子一身的肌肉块，一双大手在电梯的门上抠出一个缝，然后用力一掰，电梯就被他给分开了。我和老三两个人，一人靠着一面的门，努力不让门重新闭合。裤衩大步流星的走了进去，踩着扶手推开电梯的棚顶，刚一推开，就听见啪的一声脆响。一颗手雷应声掉在了地面上，我靠！刚要骂，整个人就被人扑了出去，背后传来“轰”的一声巨响，一扇铁门擦着我的头皮，硬生生的镶嵌在了我背后的墙面上。我长出了口气，踉跄着爬了起来。老三就在我的身边，这时候他已经爬了起来。裤衩的后背被铁门刮了一条一尺来长的口子，我急忙撕开他的衣服检查他的伤口，还好只是刮破了层皮，看着吓人，但不是什么大伤。三个人这才长舒了口气。妈了个巴子的，这谁干的？老三气得大骂。可是这个时候，就算是我干的，我也不能承认呢。况且我们连对方是谁都没看见。老三这时候问道：“怎么办？这里还有其他路吗？”我摇了摇头，我是真不知道。但是可以肯定，这个地方绝对会有其他的出路。三个人立刻分散开来寻找出路。我先是去了和尚带我们去的那间屋子，在里面找了手电和一把趁手的枪，还有许多雷管。要是实在找不到出口，那么就用最坏的办法，一路炸出去。这是我当时唯一能想到的。裤衩急匆匆的跑了过来：“二少爷，大事不好了！这个地方的所有通风口现在也都在往处散发毒气了。毒气我倒是不怕，我们都带了氧气瓶，大不了不吸这里的空气，怎么的也能坚持一阵子。可是老三急匆匆的跑过来，上气不接下气的对我说。”二哥，二哥，蚂蚁，全都是蚂蚁！我走出房间，一眼就看见满地的蚂蚁，正在争先恐后地向着我们的方向爬了过来。怎么办呢，二哥？你们找到出口了吗？裤衩答道：“我找到了一扇大铁门，可是门后是斜着向下去的，不知道会通到哪里。那条通道我们走过，是通到下面去的。”不是出去的路，那怎么办？咱们被困住了。我看了看门外的蚂蚁，这个时候他们已经马上跑到我们脚下了。走，往没有蚂蚁的地方跑。三个人跑出屋子，老三还丢了颗手雷到蚂蚁堆里。你这是干什么？你想把咱们都活埋在这儿吗？老三答道：“我只是想让蚂蚁的行动速度慢一点，给咱们多争取点时间。”几个人向走廊的尽头跑了过去。这地方没有洞口，也没有蚂蚁。墙里面好像是一个升降梯。几个人连滚带爬地跑到那儿，这才发现这个升降梯上根本就没有按钮。老三就说：“这升降梯的按钮很有可能被安置在了他们的控制室。可是我们根本就不知道控制室在哪儿啊！”老三气喘吁吁地说道。我刚才搜查这里的时候，找到了一个控制室，可是那个地方在蚂蚁群的另一面。还有，我已经在那里装了炸药，用不了多久就会爆炸的。我去，你他娘的确定不是对方派来捣乱的？这个时候你装个毛线炸药啊！我也不知道，我寻思着炸了他们的控制室，让这里的机关完全瘫痪，咱们会安全一点我无可奈何地摇了摇头。看了一眼前面如海浪般的蚁群，一咬牙：“你们等着，我去找开关。”二哥，不行，太危险了！老三一把扯住了我。这个时候你还管他什么危险不危险？能走一个算一个。可是老三话还没说完，直接发出一声惨叫。我转身看过去，他和裤衩已经消失得无影无踪了。我有些懵啊。急忙四处寻找，一下子我就看到老三脚下的地板不知道什么时候塌了下去。我看到的时候，他正在慢慢的重新复原。陷阱！这他娘的是陷阱！我做梦都没想到，这群人竟然在他们的生活区里面也装了陷阱。抽出武士刀，照着地面就是一通狂砍。只是几刀而已，就把地上的地板砖砍了个四分五裂，下面露出了一个方形的黑洞，里面黑不隆咚的，什么也看不清。但是老三的叫骂声却在黑洞里面盘旋。我趴在洞口，用手电照了下去，就看见老三一只脚被挂在绳子上，大头冲下，拼命地挣扎着。在他的身边挂着很多蒙古族用来套马的绳圈，我一下子就明白了，这个地方就是我们被抓到这一层的地方。那些绳圈像鱼钩一样，等我们进去了，他们悄无声息地把绳圈放下去，在我们毫不知情的情况下，套住我们的脖子。上面的人一拉，你底下的人就是再有本事，脖子被勒住了，力气也就没了，天大的本事也施展不出来，只能乖乖就范。我顺着其中的一根绳套爬了下去，借着手电的光，我看见裤衩在下面不停地翻滚着。裤衩，你他娘怎么了？我对着裤衩叫了一声：“疼啊！”裤衩在下面惨叫着，老三急得嗷嗷直叫。疼你妈了个巴子的！再吊一会儿，你就得给我收尸了！快想办法！裤衩，我砍掉他的绳子，你在下面接住他。好，裤衩在下面答应着。我爬到老三身边，用手拉住他身上的绳子，一刀砍断绳子，然后一点一点的把老三放了下去。好，这一章就播讲到这里。。